0: 基本的哈、哦，首先呢，第一件事情，小易首先的第一件事情呢，是我们这个影片呢有提供七天的回放，所以呢，如果呢，你觉得哎，今天意犹未尽，或是有哪边细节听不太清楚的呢，都可以呢，在。在七天之内可以再看，让我们再看一下那个影片，再重新再 review 复习一下哈、哦。那呢，另外一件事情呢，就是聊天室的提问功能啦。参加 live 的课程呢，跟呢看回放有一个最大的不一样哦，就是在现场可以提问。就像呢，我荣已经在聊天室跟我们的讲师,、嗯的讲师嗯、坤城 say hello 一样，那等一下任何问题都可以在头做提问。那我分享一个见证哦，就是我昨天听到说，因为坤城老师上礼拜又来，然后分享了男孩策略。相关的内容，然后有一位那个学员就说：“哎，我本来都看回放的，我今天想要上线，然后看 live 的，我说干嘛要上线？然后他说：哎，因为我想啊，可能想要问一些问题啊，然后而且我想早一点听到啊，那中午啊，或者是早上还可以跟。”同事们讨论这样哦， oh, 所以我觉得这是看 life 最大的好处。那如果任何提问的话，过程当中有任何想问的，都可以在聊天室说明。好了，那我们快来介绍一下今天早上的主题哈、哦，运用蓝海策略在既有的商机中找既有的市场中找到新商机。我自己用蓝海策略大概两年的时间，我在一开始在做转型的时候，真的是感谢坤成老师陪我三个月，然后每个月都会碰面一次开会，然后讨论找到新的。呃，市场，然后找到新的商业模式，所以这两年活的还不错、啊、所以接下来呢，我们也希望就是大家呢，可以透过这个小时，在自己呢，对整个的市场上面有一个新的发现、新的看见。那接下来我们就要把时间交给我们蔡坤成夏老师喽
1: 。好，大家早安
0: 。早安
1: 。呃，画面这样是 OK 的哈
0: 。讲清楚
1: 。好，那。呃、uh, ，很高兴又可以在很早的时间哦，八点对我来说是非常早哦，这时间就跟大家一起碰面，然后可以跟大家一起讨论
0: <咳>
1: 南海策略。好，那今天就不自我介绍了哈，因为我假设 80% 的人就是是呃上礼拜有参加这个讲座的朋友哈，那我就叫蔡坤成这样子。那我们这个讲座，呃，预计就是有三三个小时吼。那呃，上礼拜跟大家分享的是，呃，怎么透过拉引策略找到新市场。我们从顾客的角度，好，发现非顾客其实是更重要、更大的一个商机存在。好，那这是一个开发开发性商机的面向。那再来呢，呃，大部分人更关心的可能会是在。我已经在一个很竞争的产业里面了，好，或是我已经在一个很成熟的产业里面了，那我怎么样在这个产业里面再创造蓝海，哦，再找到新的商机？好，那其实答案也很简单，哦，就是我今天要跟大家分享的这个题目，好，这个方法，这个思维，好，就是重新定义产业问题，我们能够在在既有产业里面去去去找到还没有被定义的问题，或者是重新定义的问题。好，那就是一个新的蓝海的商机。好，那为什么这样做的力量很大？那又怎么样？怎么样用很简单的工具做到这件事情？好，这是呃今天这一个小时我们一起来讨论的题目。好，那呃我还是很简单的，就是用在五分钟时间跟大家回顾一下我们上礼拜的一些重点。哈，这样做比较的衔接。好，那在这个讲座里面，哈、哦，贯穿。三个小时里面的呃时间里面，我最想让大家体会到的两件事情，第一个就是我们可以用一个系统性的思维跟工具，然后去开创可以获利的商业模式。好、哦，这赖策略提供给我们的这些思维跟这些方法，好、哦，这是第一个呃要跟大家定义的，好、哦，就是策略里面的其中一种定义。但是我觉得对各位。中小企业主来讲是非常实用的一个一个定义。好，那再来，好、哦，这三个小时，呃，另希望大家另外带走的，好、哦，能够深深刻在脑海里的一个印象，吼、哦，就是大家现在画面上看到的这一张图。好，那上一半我解释过了，吼、哦，那我今天在呃用不同的面向跟大家描述一下这件事情，吼、哦，就是第一个产业它都是有时间性的嘛，吼、哦，刚好。呃，前几天有看到一个一个一个也是那种、呃、商业的一个一个文章，然提到，其实刚好最近去统计一个产业，哈、哦，平均存活时间大概只有十年。好，那上次我们跟大家分享过、哦，就是产业一定都是从创造，好、哦，那到模仿到竞争这样子的阶段，好、哦，就从从这两个角度讲，其实呃，你会感你就会知道说。如果你一直在既有的产业里面、既有的框架里面去竞争、去获取更多的消费者，好，去打败竞争者，但是你早晚这个产业是会覆没的嘛，哈。但是你换一个角度来讲，哈，其实产业是生生不息的，哈。随着时间的流逝，哈，那产业会越来越多样化，哦。以前小时候我们讲三百六十五行，好，那你看现在可能有三万六千五百行，好，所以未来的机会是很多很多。很多的哈，我觉得大家可以用这种要正面的角度来看南海这件事情，或者是看待产业的未来这件事情。好，所以下一半我们跟大家提到，好，就是把产业去拆解成三个元素：群众、问题跟方案。好，所以所谓的产业呢，就是用一个方案，然后帮许多人去解决一个共同的问题。好，就是。你随时随地都用这个角度去看待一个产业，哈，去建立你对产业的认知，哈，去理解一个产业的系统，那你就可以生生不息的，哈，一直去，一直去开创产业，哦，所以我想跟大家分享一个就有点点小小幽默的话，然后就是，呃，产业跟南海策略差了几个字，好，看起来是差了两个字嘛，产业两个字，南海策略四个字，四减二等于二。好，可是我觉得对各位中小企业主来讲，其实产业跟南海策略的差异是一个字，好、哦，因为各位只要做到创产业，你就是在开创蓝海的，好、哦，对各位来讲，好、哦，就是你已经习惯去创立商业模式嘛，在一个产业里面去找到你可以，呃呃，不管是获利或生存的商业模式，好、哦，那你把这个在想到更本质的地方，然后想到未来的生生不息，好、哦。你就可以一直去，然后用这三个元素，你就可以一直、一直、一直去，呃，创产业这样子。好，我觉得，呃，今天用这个角度来跟大家分享这一页的投影片。好，希望大家都一直可以生生不息的去创产业，去开发蓝海的机会。好，那呃，所以整个蓝海策略，哈，我比较喜欢，若从学术的角度来看它，哈，去拆解,解它，或者是各位的应用上面，就是。解析的产业，解析产业的本质，然后重新建构产业。好，那我们上礼拜跟大家分享的就是从人的角度，好，从群众的角度去去开创蓝海的时候，可以怎么做？好，怎么样去开定义非顾客？然后怎么样用三层是非工具的这个架构，好，去开创更多的新新的商机出来？好，所以那策略的其中一个。核心观念就是重新定义潜在顾客，然后使用的工具叫做三层次非顾客。好，那你就可以去开拓无人竞争的新客群。好，那如果能够找到跨客群、跨族群的痛点或共同的特质、共同的机会，好，那你的产业规模就会一直放大，一直放大。好，这个是、呃、方向上面大家可以去练习跟应用的地方。好，所以，呃，三层自非客户的概念里面，我们把客户分成好、哦、三种面向去思考、哦。第一种叫做，呃，在产业边缘随时准备跳槽的客群，那所以叫做不得已的客群。哦、那第二种客群是，呃，他有考虑过你的产业，但他最后选择其他产业的。好、哦，然后这个叫做不愿意的客群。那第三种客群就是他想都没想过，好、哦，叫做没想过的客群，但是。你如果能够把你跟他的连接找出来，改变你自己，好、哦、去提供他价值，好、哦，那你还是可以开发到这样子的客群，好、哦，所以这个这个这个力量，这个杠杆是是非常大的，好、哦，然后我们也提供大家一些概念，好、哦，让大家能够比较好的去呃理解这个概念，好、哦，那应用这个工具，好、哦，所以我们举了太阳马戏团，好、哦，举了 GoShare， 好、哦，然后。不以跟数据学的概念，好，来跟大家分享好这个这个工具，好，所以这是我们上礼拜跟大家分享的内容，好的一个 summary。那今天呢，我们就从问题的角度来看，好，怎么样去呃开创蓝海的机会在既有的市场里面，好好，那呃。我这边 title 写超越竞争，哦、那也成立很重要的一个精神是超越竞争、哦，但是现实的世界里面很多的企业，哦、很多的、呃、公司，很多的品牌、哦，都把打败竞争对手，作、哦、为主要的策略目标，哦、但是但是这个这样做会发生什么事情、哦？我想跟大家分享一个很经典的例子，哦、大家看到这个画面上的是 Motorola 的手机。好， 那 Motorola 手 机， 呃， 在譬如说二十年前左 右， 哈， 可能它跟 Nokia 就是囊括了可能百分之八十以上的市 场， 哈， 甚至光 Nokia 就 domin 这个市场就超过百分之五十了。好， 那那这里有两个很有趣的地 方， 哦， 第一 个， Motorola 是很努力在做创新 的， 哦， 创新这个词在大家的概念概念里面是非常非常非常。正面的事情，好像有创新就会就会成功一样，吼、哦。可是可是创新真的会成功吗？好、哦，如果你的创新是没有提供价值的，那其实不一定会成功，或者是说<咳>很难成功。好、哦，所以在那个时代，其实<咳> Motorola 它甚至比 Nokia 还努力的在做创新。好、哦，那个 Nokia 如果它的待机时间七天，好、哦、，Motorola 如果待机可以八天、十天。好，那 Nokia 的重量如果可以做到100克，它就跟你拼到九十八克，好、哦，九7克，好、哦，甚至在通讯的这个能力面，它还去自己发射卫星到到外面，到地球外面去，好、哦，甚至当你在沙漠，哦，在地下室都能够收到讯号，好、哦，就是、有没有以前有一个广告就是那个光，好、哦，就是它在这方面的投入跟产出其实是非常非常非常好的。好，但是最后它是跟着 Nokia 好一起被 Apple 一起被其他的智慧型手机给取代掉了。好，所以你透过竞争好，你看到的只是一个点好，但是你没有去应用整个大环境好，你没有考虑到整个大环境会一直变化好，你没有去去去去知道一直有竞争者想要用不同的方式进来这个市场好，那你最后还是会被。市场淘汰掉、哦，就算你的东西比你的竞争者好，就算你达成了你原本设定的策略目标，你的你的方选，你的你的你的呃特特质，你的竞、哦呃哦、争要素都超越了你设定的竞争对手，你最后还是不一定位成功，好、哦，这是这是第一个呃竞争造成的问题，好、哦，那第二个就是，哎， n o k i a n o k i a 在那个时代也很成功嘛，所以大家觉得。品牌很重要我我觉得品牌也很重要但是品牌是奠基在什么？品牌或形象是奠基在你的产品、你的服务，你的商业策略是满足消费者的，好，大家已经决定要用这样的产品、这样的服务了，那你在这个架构之下，你的品牌是有力量的，好，就是现在过去五十年，你有哪几个品牌的那个形象是比 Nokia 还好的？好，不多哎、欸，但是 Nokia。品牌形象这么好，它最后一样还是被智慧型手机取代。哦、所以创新或者品牌，哦、或行销，这些概念，它还是要奠基在你能够创造价值、哦你。你最核心的创造的价值是给谁？是帮他解决什么问题？用什么方法解决？好、哦，你这些都做对了，这些方向是对的，那你再去去做创新，去做行销，去做品牌，那就是一个加成的力量。哦、我觉得。呃，可以跟大家分享这个概念，好、哦，所以如果你的策略的出发点都是一直在做竞争的话，那通常的结局就是产业会结束的那个时候，哈、哦，或者产业在变化的时候，你没有跟着主动去去自己做调整，好、哦，那最后就是整个公司整个产业，好、哦，一起落入红海，一起被其他的模式、其他的产业替代，好、哦，这是这是一个我觉得呃，很想跟大家。呃、很值得跟他一起分享的案例哈、哦。那另外呢，我们再另外看一件事情哈、哦，就是 n e 奈飞斯好，就是的这几年哈，我、哦、觉、就是、呃也是非常好、非常经典的那个南海案例哈、哦<咳>。当网络越来越普及哈、哦，那个网络速度越来越快的时候，那百事达跟其他的业者，我们讲那个时代哈，十、哦、几年前那个时代，好、哦，大家就是。会做什么事情？哈、哦，就是去架一个网站嘛，然后你可以透过网站去找影片，好、哦，去预约影片，好、哦，就是提升效率嘛，好、哦，大家觉得哇，这样子就很棒了，对不对？但是你这个思维一样，就是竞争的思维嘛，好、哦，你希望你提供的这个这个价值，哈、哦，不能讲价值，因为效率比其他的竞争者好，好、哦，但是 Netflix 直接把，好、哦，用 DVD。看电影这件事情当成是痛点，他去解决这个痛点。好、哦，你你用串流的方式，你随时只要有网络，你随时都可以看，随时都可以找。好、哦，那那根本上面去重新定义问题，好、哦，去去创造一个新的模式出来。好、哦，那其他的这个呃录影带业者，好、哦，呃，你也可以讲打败啦，但是更重要的是，他创造了一个新的模式，提供了一个。更好的价值，好给给消费者，好，所以在录影带产业里面，好，它的目标不是去打败其他消费者，好，它是去定义问题，好，用用 DVD p r a y e r 去看电影这件事是一个问题的话，那我怎么解决它？好，那我就我就提供了一个新的价值，给更好的价值给要看电影的人，好，那他就可以。开创蓝海，好，所以这这这样的对比，好，就是想让大家知道说，好，创新、行销或者品牌这些东西，要奠基在你先知道你你要帮谁解决什么问题，好，那再去做，好，所以这个根本是这个根本是你解决了什么问题，好，那如果在一个已经很竞争的行业里面，你能够去找到。还没有被定义的痛点，或者是你重新定义痛点，那你就可以去开创蓝海。好、哦，这个概念是这样子的。好、哦，所以在蓝海策略内容上礼拜讲到的其中一个观念，就是要去开发非顾客，重新定义起来顾客嘛。那今天要跟大家强调的一个观念，就是我们要超越竞争。好、哦，那讲得更白话一点，吼、哦，就是让竞争变得无关紧要。好、哦，你的重点是在。找到新的痛点，好、哦，找到还没有被开发的客群。你的重点不是在打败竞争者，不是要在什么事情上面都做的比竞争者好，还是在什么事情上面做的比竞争者成本更低？好、哦，这这是这样做，就是长期的下场，就是整个产业、整个公司，好、哦，被被被被时代给取代掉。好，那所以我们要怎么样？超越竞争，那很多的呃行销的书也教我们要找到痛点嘛，好，这是对的方向，那很多很多行销工具，客户旅程啊，好这一类的概念都提供了去找痛点的方法跟事，我觉得这些都很棒，那那今天我提供呃从蓝海里面怎么去找痛点，怎么看超越竞争这些事情啊，件事情，那大家可以把。这些知识都结合起来、哦、那让你可以、哦、更,更多更多方面更全,全方面的去找到客户的痛点这样子。好，那我先跟大家分享一些例子，哦、就是说这些例子都不是去在产业里面去解决，呃呃这个产业目前大家在解决的问题，哦、它都去定义到其他的问题。那第一个我想跟大家分享的例子就是5688。好在在呃二十年前，好如果那时候访问消费者，好你觉得要怎么样可以让你愿意更,更多去做自研车，还是自研车怎么样可以做得更好？哦，大家会讲说会、欸、让让车子这个新一点呐、啊，司机有礼貌一点呐、啊，哦还是安全一点呐、啊，哦那他不会去提到说我可不可以这个太阳很大的时候，下雨的时候不要在那边等车，可不可以塞车的时候不要在那边。拦车，因为不知道等多久。好、哦，这个是那个产业一直存在的问题，我们都经历过，但是都没有人说它是问题。好、哦，大家都默默的去接受这些风吹日晒雨淋。好、哦，但是但是五六八八，他把这件事，他把等车这件事情的呃日晒雨淋跟时间上面的风险，好、哦，定义成问题，所以他去解决等车这个流程，这个是这个 stage。好的的其中一个问题叫做 risk， 好风险这样子，好，他去解决这件事情的，那他就对消费者创造了很大的价值嘛，就越来越多的司机愿愿意加入这个车队，好，因为因为他的载客率可以提高，好，那他就开创了一个蓝海，好，所以他的重点是他解决了一个存在，好，但是大家没有去解决，没有去定义的问题，好，这是第一个。好，再来一个好、哦，也很多人都应该有去消费过哈、哦，去光货的 IKEA 好、哦，一般想到家具，大家想到哦，譬如说去那个五谷，好、哦，那个新北大道家具街，哇，这个家具很便宜，好、哦，还是样式很多、哦、你要工业风、自然风、北约风、古典风，好、哦，各种风都有，哦、但是但是 IKEA 呢，它它去解决什么问题？好、哦。运输这个流程里面麻烦的问题，好、哦、家具都很大，所以你买完之后你没办法自己载回家嘛？你要你要跟那个家具行哦约时间，然后他再帮你载过去。然、哦、他载去的时候，你如果在上班哦，也不一定有人可以帮你接收、哦，或者是你家的电梯楼梯那个家具要进去，可能不是不是那么容易。好、哦，这些都是很多人在买家具的时候会遇到的问题。哦、所以大家为什么愿意去 IKEA 买东西、哦？你很多人说他的东西，呃，平价啦，好看啦，哦、但是他他如果，哈、哦，不是你你喜欢了就可以马上带走，自己组装。他如果没有做到这个点的话，好、哦，他有办法做到今天这样的规模，好、哦，跟跟创造这么多的客群嘛，好、哦、是没有办法的，哦、所以它最核心的一个价值也是，好、哦，它去。他去解决了运输的流程，好，很麻烦这个这个问题，他把它定义出来了。那他去改变他的商业模式，好，他把家具变成是可以组装的，好，而且那个大小就是你一般车子可以带走的，或者大部分它里面的家具是这样子的，好，那那那这样子就可以呃，又开创一个在好家具有没有就是数百年的行业里面，好，开创一个蓝海出来，好，那再来。好、哦，愤怒鸟，吼、哦，就是手机的第一代的这个，呃，本讲网红，然后第一个最流行的 A P P，、哦、吼，就是用手机来打电动这件事情。好、哦，所以，呃，很多的产品它不是只有使用而已，好、哦，它附加的功能，哦，它配套的功能也是需要的，好、哦，所以你要进军手机产业，不一定要做手机，好、哦，就是就是就是你能够在一个产业里面，呃，找到。痛点找到消费者需要的地方，你就有机会所以今天你是一个手游戏的开发的公司那你在手机的辅助的功能里面提供了乐趣的价值那你就能够开创一个就是出来好。再来好 g o g o e g o g o 前阵子刚在那个美国也挂牌上市他的潜力大到是不需要在台湾上市哦，可以到可以到美国去上市。那很多很多国家都在邀请他们哦到那个国家去哦合作，以及开发电动车。好，所以你看，如果今天如果我们在台湾这个电动车市场哦，已经就是电动机车市场哦已经被 g o o g l 给 Domin 了之后，那那那那怎么办？你要进去跟他竞争吗？好，其实如果是我来，我个人来讲的话，好，其实电动车市场还是有很大的蓝海空间存在的。好，譬如说你现在如果去看这个 Google 的讨论区，好，它的维修、它的保养，好，是很多很多的使用者在抱怨的，就是要等很久，然后这个店面也很少，好，价格又很高之类的，好，所以问题很多，所以问题很多也代表机会大嘛。好、哦，就是如果你要进军电动机车市场，其实这就是一个蓝海空间，吼、哦，就不用一直想要跟他竞争說，说啊，我要怎么样可以充电站比你多，还是还是我我的我的电瓶，吼、哦，就是交换站的电瓶的时间可以用的比你久，等等等等的，吼、哦，你就从其他地方去找到痛点，那就都是会有机会的。好、哦，最后再跟大家分享一个，吼、哦，就是。好、哦，网路兴起之后，大家都想在网路上卖东西嘛，卖新的东西。好、哦，可是好、哦，作为第一代这个拍卖的呃创始创网路拍卖的创始人，哈、哦，露天拍卖他去解决什么？好、哦，二手产品在转卖的不便的问题。我们家里通常。好，都会遇到有有东西你不要的时候，要不就直接丢掉，或要是要不你知道这个东西是有二手市场的，你要特地拿去那里买，这都花很多的时间成本，好，所以它是很不便利的。好，那它就解决了转卖这个问题，它就可以在竞争激烈的，好，网络网络销售市场，好，去开创一片蓝海。好，所以我们把这五个例子。合起来看的话，我们可以建构出一个呃六乘六的矩阵。好，今天五六八八解决的是在等车阶段或所谓采购阶段的风险的问题。好，那 IKEA 解决了你在交货阶段好麻烦的问题，所以它创造了简单的价值。好，那呃环保也是很重要的一个价值。好，所以化妆品竞争很激烈，但是今天 Body Shop 哦，它就是它就是诉求的东西是天然的、是环保的，那也会有一群好、哦、很忠实的粉丝在那边。好、哦，然后愤怒鸟是在辅助的阶段提供乐趣。好、哦，那 g o o g o e 目前好、哦、在维护这件事情上面做的是不好的，这就是机会。然后露天呢，在抛弃的这个阶段提供了便利的价值。好、哦，所以从蓝海策略的。呃，方式跟角度来看，好、哦，有有有一个是跟很多行销的呃工具或理论是一样的，就是所谓的买方是有一个体验周期的，是有一个消费旅程的。好、哦，他从想买一个东西开始，一直到他最后把这个东西丢掉。好、哦，这个中间至少，好、哦，通常是可以有六大阶段。哈、哦，采购、交货、使用、辅助、维护到抛弃。好，在这个过程当中呢，每个阶段都可能会有痛点发生。好，那都是可以创造价值的地方。好，那再来看策略跟很多行销工具不一样的地方，它就是它的它的，我认为它研究是更更深的嘛。好，所以你你在每一个阶段，你会发生痛点的原因，其实是有很多元的。好，所以它归类出了比较常见的六种，好会产生痛点的。原因好、哦，包括你在那个阶段，你主要达成的目的有没有达成？好、哦，这个这个阶段会不会很简单？所以它如果很麻烦，就是痛点。好、哦，那它有没有很便利？好、哦，它它有没有风险存在？好、哦，它有不有趣？它有没有环保？好、哦，所以在任何一个阶段，都这六个地方都可能是造成痛点的。好、哦，所以反过来看，痛点的机会就是你创造价值的地方，就是你开创。蓝海商机的机会跟空间跟地方，哦、所以在蓝海策略里面，我们怎么样去超越竞争呢？哦、那是那个是我们的思维嘛？那我们达成这个思维的方法，用的就是买方效益图，哦、这个工具叫买方效益图。那它是一个六乘六的矩阵，哦、它的横轴呢，就是我们把买方的体验周期列出来，哦、那它的纵轴呢，列出了常见的六种。会产生问题的地方，我们叫它六种效益杠杆。好，那在任何一个产业里面，你去把这它、个、的流程定义出来之后，那譬如说它是六一个六个六个阶段的流程，好，那再搭配六个杠杆，你就有36个空间可以去检查，你去观察消费者他们的消费行为，哈，当消费者一样去体验那个流程，然后去访问他们，好，去检查哪些地方是痛点。那你去解决这些问题，你就可以创造蓝海了。好，那跟三层日非客户的概念一样，你要去解决哪些痛点？好，那个痛点很多人有，或者那个痛点很深。好，那些都是机会。好，所以这个是超越竞争的概念，跟它搭配可以使用的工具。好，那我们再把这个工具稍微讲的，呃。就是多给大家一点资讯，稍微深一点点第一个我先提供给大家，呃、那六个杠杆的定义哈，这个其实网络上或书上都,都有、哦、那大家也可以再花时间、哦、去把它找出来看的详细一点。哦、那我这边就先很快的带过、哦、就是六个杠杆里面的第一个就是主要的目的哈、哦，英文是 productivity、哦、就是。他他那个阶段，他主要要帮你解决的事情，好，那他通常哈、哦、指的是你可以花更少的时间，哈 ，A 份或者是成本，哈、哦，去去去解决这样子。那第二个就是简单，好、哦，所以那个反过来看比较容易理解，哈、哦，他把他把复杂性的物理或心理因素能够消除或降低，哈、哦，就是创造简单的价值。再来所谓的便利，通常是去。呃，让你可以很快的拿到它，好、哦，所以通常是指时间或地点，好、哦，那其实最好的例子还是好、哦、便利商店，好、哦，就是随时随地你可以很快的解决某个问题，好、哦，那是便利的价值。那再来，好、哦、降低风险，好、哦，通常是在财务或生理或心理这三个方向。那再来是呃第五个杠杆效益是乐趣跟形象。好、哦，它也包括了美感呐、啊，吼、哦，或是态度或风格等等。好、哦，那最后一个是环保。哦，大家知道现在 ESG 很很重要嘛，所以你可以提早开始去思考，吼、哦，你怎么在这一块去创造价值或解决已知的问题。吼、哦，在未来环保是一个非常非常非常大的杠杆跟力量。好、哦，那你更广义来看，你可以把健康，吼、哦、这一类的概念，你都可以把它定义到环保里面去，吼、哦。那那那，那我个人相信这个在未来会是，呃，让你的企业，吼、哦，很容易去创造价值、创造蓝海的的地方。你比其他人多开始去想，多开始去观察，吼、哦。那蓝海的空间会很大，吼、哦。这个是这六个杠杆的简单的摘要，好、哦，所以。呃，怎么使用这个工具呢？哈，第一步就是把买方的体验周期列出来，好，那然后呢，去去一个一个检查，哦，这三十六个空间有没有痛点存在，哦，所以这个这个买方体验周期，哦，虽然写采购、交货、使用、辅助、维护、抛弃，哦，这六个最 regular 的阶段，但是它还是可以重新命名，哦，针对那个产业的实际的状况，重新命名。命名那流程也是可以增减，好、哦、五个七个八个都 OK， 好、哦、就是可以很很弹性的使用它，好、哦、那所以这个买方交易可以可以可以做什么事情？好、哦、第一个就是找出买方的痛点，那所谓的痛点呢，它就是可以产生产生价值，然后呃产生效益创造价值的地方，然后就是它可以怎样避免漏网之鱼？好、哦、那看起来有点。枯燥，其实它是，就是是可以帮我们避免漏网之鱼，就是，它是第一步最有价值的地方。好，但是你用久了，你也不会觉得它枯燥。哦，这个后面我会跟大家解释。哦，但是 basic l y 大家可以先了,了解这样子的一个工具的架构。好，哦，所以我们再看一次，我刚刚跟大家举的五个例子。好，这个是在不同的产业。好，科技业、传统的家具业、运输业，我们的衣食住行，好的行业你都可以看到。好，不要在现有的大家大家专注的那个地方，好去跟人家竞争，都可以在其他地方找到蓝海的空间。好，然后也不是只有科技才能解决问题而已。好，你看 IKEA 这个不需要科技，哈，这是个思维的转变，好就可以就可以解决问题了。好。然后再来哦 g o o g o 的电池哦没有比别人厉害，他把重点放在交换站，好、哦，所以我不是说科技不重要哈、哦，就是你先,先知道你要解决什么问题，好、哦，再去再去再去想方法解决它，好、哦，那科技是解决方法的其中一种途径，好、哦，或者是今天你看到新的科技来，你可以它可以改变这个行业的什么架构，从这角度去思考那个科技的价值的杠杆，哦，才会。更大，好，所以这个是这个这个超越竞争的概念跟搭配的使用的工具。那再来，我再给大家三个呃例子哈，去取用直接用例子来看这个这个工具哈。第一个，我们刚刚提到的 g o g o 为什么会讲它维修的是一个蓝海？哈，你可以如果如果现在对不对？你现在去看 g o g o 的使用流程，如果是我，我就把它写成。你买够够了，然后骑乘，然后你会需要充电，你会需要维修，你会需要保养，吼，那当然最后会要抛弃嘛。那你可以去思考看看，好，去观察看看，自己去骑看看，它有哪些痛点，好，所以以我依我自己，好去骑看看，我会还有在网路上去看大家的讨论，好、欸，哎，他他就有这些痛点存在嘛，所以大部分是集中在维修跟保养。好，那我就会觉得那是一个商机。比如说，假设我现在是这个修摩托车的店，好，我都修传统的摩托车，那我可能就去思考，哎、欸，我我来修电动车，我会怎么做？甚至我去跟跟 Google 谈，你可以把你要不要把你的你的维修包给我？好，我来帮你开发这一块。好，那那那就是一个市场，我就不会担心哇，这个这个骑油车的人越来越少。好、哦，这就是我转型的一个机会存在。好、哦，那当然还有其他的问题，然后日晒雨淋，这个也还没有被解决。但是，但是哦，如果比起来，我现在可能会先选择从维修跟保养这一块下手，因为看起来它机会很多很大。好、哦，所以我呃， g o 的维修保养是痛点。好、哦，再来呃，气炸锅是一个很经典的南海案例。好、哦，它就是。直接去挑战这个产业最大的假设，好、哦，通常大家觉得炸东呃東西炸东西要好吃就要用大量的油嘛，哦、所以在气炸锅出现以前，好、哦，大家比的就是用油炸这个方式去比赛，谁用的油比较少啦，谁加的比较快啦，好、哦、之类的，好、哦、做这样子的竞争。可是如果你用买方效益图去看这件事情，哦、那确实气炸锅那时候也是这样产生的，哦，就是上面用买方效益图去讨论，然后。发现哇，油炸本身就带来很多问题的，油、哦、很危险，有味道，然后油很浪费，吼、哦，清洗也很麻烦，然后废油的处理也麻烦，吼、哦，所以所以有这些问题存在，所以油炸就是已经是最大的，不是最大，油大油炸本身就有很多问题了，好、哦，所以才去思考说，那我怎么样子可以比较油炸会让东西好吃嘛，吼、哦，所以油炸的概念就是让东西可以快速高温均匀受热。哦，所以他想，大脑是不是用风也可以达到类似的效果？好、哦，所以这个这里不是要跟大家讲，呃，怎么煮东西好吃哈、哦，是要跟大家分享。通常，哈、哦，产业最大的假设，它本身就带来最大的机会的。好、哦，所以另外一个例子，我们用这个当结尾，我们用那 phrase 开始，又用那 phrase 当结尾。好、哦。用 DVD 去看电影会有哪些问题？好，上面一二三四五六七，我就我就不一个一个一个念了。这只是我我自己去想而已。如果你去观察访问很多消费者，你就可以再列出用 DVD 看电影更多的痛点在哪边。好，所以我们前面讲到产业最大的假设会带来最大的机会。那你怎么去知道痛点有哪些？好，最最最重要的一个出发点，你要用使用者为中心去。观察去找出他们的痛点，好去訪問他们，去看他们自己体验那个里程，你就能够找到这些单海的空间跟机会。好，所以再结论一下，好，如何超越竞争？好，简单讲就是找痛点。好，那怎么样找痛点？好，最主要的两个方向，第一个，好，通过买方效益图去观察、访查、检查。还没有发还没有被发现的问题，好像刚刚的计程车、家具、化妆品、手机、好、哦、机车，或者是或者是二手市场都一样，好、哦，任何行业都存在的还没有被发现的问题，那你可以去观察它，访查它，用买方要去检查它，就有很多的空间会出现。好，那第二个更大的力量，好、哦，你重新定义产业问题，你重新定义产业问题。那那个力量跟跟效果是更好的，好、哦，这个是如何做到超越竞争？好、哦，你有这个思维去找到还没有被检查的痛点，对不起，还没有被发现、没有被定义的痛点，好、哦，然后或甚至重新定义产业问题，然后用买方效益图这样的工具去去做。好，那所以这个工具叫买方效益图，好、哦，那搭配的观念是超越竞争，让竞争变得无关紧要。那我这边要，因为我们没有时间，就是跟大家一起,一起做练习所以我会给，我给大家一些提醒大家如果对这个工具有兴趣要去使用的话，怎么做会会比较好。好，买方效益图为什么叫买方效益图？短短五个字，但是它其实我觉得是，呃，有很深很多可以讨论的地方第一个，我们从来看买方这两个事情我们我们现在做。策略规划，不管是什么工具，吼，平台或其的工具，我们很容易怎么样子？我们很容易站在卖方或生产者的视角看事情。好，任何的策略你要执行的好，你一定要能够站在消费者的视角去看事情。那我这边为什么写八十二十八则
0: ？因为我们很
1: 容易一群人坐在会议室里面就去探讨某个族群是怎样，某个行业是怎样。我们这样去探讨的时候，我们都自以为很了解这样的族群是什么，或者这个产业的问题是什么。但是我们这样做，我们最多最多其实能发现到百分之二十的真相而已。好、哦，剩下百分之八十有价值的东西，你坐在那边凭空想象，或用既有的印象去，是不可能找出来的。大家可以做一个实验，我知道很多人现在可能在去公司的路上，好、哦。哦，或者是，或是你现在正在听这个， w h a t e v e r 你你今天听完这个时候，你有时间，你在当下闭上眼睛，好，在不管在你家里或者是你你你的办公室，好，你闭上眼睛去想，哦，你能不能马上很快的找出来五个蓝色的东西，五个红色的东西，好，其实很难，可是你如果打开眼睛，你一下就会看到了。我要表达意思是说，好。你以为你很熟悉的人或工具或产业，其实你是不熟悉的。你要真的去看的，你用你知道你要找痛点的，你去你就比较有机会找到痛点。哦，你用印象去是是很难的。哦，这个是八十二十法则的力量。哦，我跟大家分享一个也是上礼拜的经验。哦，就是那个台北车，我上礼拜要去一个客户那边辅导，就要去买甜甜圈嘛。哦。然后我本来要买那个 m r Donuts， 就那一天他没开，然后他旁边有另外一间甜甜圈店，我就我就买了，就买完之后我心里就不太舒服，因为 m r Donuts 的那个盒子是这上面就是 T 把嘛， t 了就可以走了，就很方便。可是那一间它的盒子，因为装甜甜圈都是平的盒子嘛，所以你要端很不舒服。那那他就是你要另外买塑胶袋嘛，另外买塑胶这件事你就让我。心里很不舒服，就是会觉得不环保嘛，那那这件事情，如他们可能到现在都还不晓得，可是之后呢，就是我我就原则上我就再也不会去那里买东西的，就是就是不环保嘛，吼，这样子，所以你你要去你要去现场，你才可以看到消费者的痛点，你要真的去转换视角，那转换视角这个是要练习的，就是熟能生巧的概念，所以。呃，买方的概念在这边，好、哦，你要去现场，然后转换视角需要练习。好、哦，今天路人，我论我们讲刚刚那个甜甜圈的例子哦，路人甲跟那个甜甜圈的老板一起在那边看，路人可以看到更多的痛点，哦，因为他脑海里没有那些框架或假设存在，哦，所以你自己要去帮你自己的现在所处的产业找痛点，你要多练习，然后多找其他人帮你一起看，这样那个效果、那个深度广度会。比较好，哦，这是买方的部分，再来效益，哈，就是我我刚刚一直在解释这个这个工具这个图嘛，我不晓得大家会不会想一个问题，为什么不叫买方痛点图，要叫买方效益图，我一直讲说痛点就是创造价值的地方，好，那那那个是对呃找商机的角度来看，我们从这个方式出发，哈，但是最终最终。我们还是要在某个空间帮顾客创造价值，所以，我们先从找痛点这个角度出发是没有错的。好、哦，但是，但是你要，你要，你要，你要去做什么样子的事情？我最近比较想表达的是，你要在那个产业工作，你要从那个产业出发去找男孩。好、哦，你要从你熟悉的地方，或者你有兴趣的地方，好、哦，或者。你有天分的地方，好，你从这三个地方最好是有找到交集嘛，好，那如果没有，从哪一个地方都行，好，因为我是那边写的第二个问题，吼，就是杠杆最大的效益在哪边？其实是在你熟悉的地方，或你有兴趣的地方，好，或你有天分的地方，那些地方你去做了，你就能够创造最大的价值，好，所以买方效益图。那个、那个、那个重点还是你要产生效益，好找到痛点是第一步嘛。但是你要在哪些地方、哪些领域，你可以、你可以把那个痛点转换成比较大的价值，好，就是重点是在这里。吼，你你自己有兴趣、有天分、熟悉的地方，你能够转换的价值，那个深度、那个广度才会比较大。好，譬如说我们看那个郭敬存，对不对？举重就是是。他他第二名跟他是差很远的，哦，人家以以前原本是打篮球的，但是但是举重这件事情可能需要很很大的爆发力跟柔软度，这两个身上要同时具备这两个素质的人可能不多嘛，哈，但是打篮球的人很多，所以他去打篮球，好，他不一定能够创造出现在这样子的成绩，好，那他把他这两个天分，好，用在一样是运动，但是是是不同的项目上面。好，那他能够创造出来的力量就会更大，因为那个地方就是很需要他这两个天分。好，所以呃，也可以说就是不只是不只是商业嘛，吼，就是任何一个层面都是一样。吼，就是你你你你有兴趣的地方，你熟悉的地方，好，那你从那個地方去帮别人解决问题，好，能够产生的效益，那个力量，好，会非常非常非常大。就这个是小一这边要跟大家分享的。好，那最后我们看到图，好、哦，就是那是一个那是一个 map 嘛，好，看起来真的是很枯燥乏味。我每次带大家练习的时候，都看到大家很痛苦，连那个流程都写不太出来，还要去找痛点，好、哦，然后又又又不能一开始就去现场看，就在会议室里面想痛点都想不太出来，好、哦，但是大家可以把它想象成，好、哦，那是一个藏宝图，哦，里面充满了商机，哈、哦，对各位来讲充满了商机。好，那也可以从拼图的角度来看这件事情，就是它不是一个已经知道最终成品的拼图，它是一个你去发掘很多商机之后，你把它组合出来，会是一幅很漂亮的图。哈，用这个角度去看这件事情。那最后一个图的概念是什么？哈，我在点线面体球点。哈，在学到那裡策略之前，大家可能对找痛点只是一个点的观念。或是有些人接触到一些工具，是用呃流程式的去找客户的痛点嘛，然 design thinking 啊、客户旅程图这样的东西，那它是一个线嘛，吼、哦。但是当你学到蓝海策略之后，你至少你要知道，你可以从面的角度，哦，它如果有 S 轴跟 y 轴，你就是从面的角度来来来来找来找那个客户的痛点的。好、哦，那你多用之后呢，你就可以再把它变成一个。体它就是立体的，它就不是平面而已的。譬如说，你把我们上礼拜教到的三成是非客户，你在你的产业里面，好、哦、A 科 A 客户 A 族群的买方效益图是什么？好、哦、B 族群的买方效益图是什么？好、哦，比如说好你你你你是卖咖啡的，好、哦、这个社交情境的咖啡的买方效益图，好、哦、这个呃上班族的外带咖啡的买方效益图，好、哦、这些结合起来。它就会，它就会有立体感了，好，或是你在咖啡又可以跨足到餐饮，好，跨足到社交，好，就是它就是这些叠叠加起来之后，你就可以看到的空间就更大了，你就可以更能够去体会到那个超越竞争的概念，好，你就不会担心没有痛点存在的，好，那再来在在很多的体积，而且它就是一个球，我为什么这个很重要？就是今天。你知道一个本质是去找痛点的时候，那你懂越来越多的工具，用越来越多之后，那那个你那个痛点的可能性，就像宇宙一样，有人形动宇宙就是一个一直在膨胀的气球嘛，哦，它的表面积是无限膨胀的。好、哦，所以你你明白这个观念，你去使用去体会之后，你就会发现，原来空间是无限多、无限大的。好、哦，那你又在熟练到另外一个阶段之后，那个无限多的面积。对你来讲，那个点就到处都存在，你就信手拈来都是蓝海机会的。好、哦，举例来说，我刚刚提到说，呃，现在假设健康很重要，或者是现在社会你观察到一个趋势，就是大家都很快速、很忙碌。好、哦，那每个产业都去用这个角度去做，好、哦，那其实这个就很多痛点存在。好、哦，譬如说明天开始有三天假期，好、哦，如果我是旅行社，我可能就会去。想一个南海的方案，就大家都要比快度假就是要很繁华、很烦躁、很累，行程很多。好、哦，那我就把它定义成是痛点，我可能会去包一些度假村。好、哦，那哎、欸、三天两夜的行程，我就我的诉求是什么？好、哦，我相信大家都有一本或好几本你很想看你都还没看的书。好、哦，我可能就提供一个方案说，这三天两夜就带上一本你很想看但是还没看的书。找一个很安静、很舒适的地方，好好的把它看完，好，让你的心灵好好休息。那类似这样的方案，就是我不知道市面上有没有这个方案呐、啊，但是你就可以信手拈来，就是去找到更加不一样，但是你会知道是有价值的方案跟事情，所以买方效益图你真的去用，你就可以慢慢的从很难那到发现乐趣，到。信手拈来这样子哈，这个是买方效益图的应用好，所以呃 overall 的概念是这样子，然后好、哦、这个是今天，所以我们今天主要从问题的角度好来切入好，怎么样超越竞争，怎么样开创蓝海市场，然后<笑>搭配好、哦、上礼拜讲到的总好、哦，你只有两个方向，从找人的方向，从找问题的方向去开创你的蓝海。然后我要请大家思考一个问题哈，这个不是超时才不讲的，我本来就是要请大家去思考的哈。利基市场，大家在大家的心里面是非常非常非常正面的一个词。好，那你这两个小时你多认识蓝海之后，我相信蓝海策略在你心中也不一样了你会觉得它有无限多的可能。那这两个东西的比较，你可以去思考一下，好，你怎么去比较？这两个都是很正面、很有。一样的东西，大家可以在心里想一下这件事情哦。这是出给大家的功课，但是今天没有讨论。好，所以今天要送给大家的还是那句话：蓝海就在身边。那今天我们要做的事情是什么？好，练习转换视角，去体验买方流程。好，这是今天给大家的最后的建议。好，那一样，这边有我的整个这个联、嗯這個、络方式或者是 Facebook 哦。大家如果想找我讨论问题的话。OK， 这样子好。那减时间没有控制的比赛还差一点点都有两分钟。那我们现在就交给韩婷进行 Q&A 的时间，谢谢
0: 。OK，、oh, 我觉得 OK 啦，就是也是五十分钟嘛，因为我晚了两分钟给你啊。<笑>好，过程当中啊，如果你有任何问题，都可以在聊天室里头提问。然后，嗯，我觉得南海策略这件事情其实提了很多年，但是好像大家在落实上不是那么容易。我觉得最难的。最容易把关的点是因为那本书真的太难了，那两本书你真的读完很难懂。但是因为坤成老师他自己实作经验很多，然后他透过这样的方式，而且观察力真的很强。举一个，他的观察力真的强。哎、欸，我想要问你哦 ，Google 对工具真的需要实作啊？所以为什么我当初在安排坤成老师的时候是故意是一个月一次？那这次是因为。呃，有其他原因，再加上我觉得今天老师在谈的那个蓝海市场那个买方效益图，你真的需要更多的时间去第一线问出那些问题。然后，如果你有问出来，你有试着写之后，坤健老师其实非常鼓励大家可以咨询他，然后你可以呃 ，FB 或者是 email 给他，他非常愿意跟你讨论哈。然后你在下一次六月来的时候，你会发现，哎，你好像会有开始因为实做之后，然后开始有不同的看见。那我之所以觉得他的。观观察力很强，是因为我想问一下你那个 g o o g o g o r o 的那个维修，你真的是靠自己的观点去找出来，这是他们的痛点，还是你有去参考更多的相关资料或问朋友
1: ？呃，我觉得这件事情那个东西的产出，我觉得来自于三个啦，就是我刚刚提到的那个观察、访查跟检查。我觉得观察力。呃，没有人的观，就不讲没有人，就说、是、我觉得观察力，不管你天生好不好，你都可以去练习。你去练习了，你就会越来越好、嗯。所有事情都是这样子，所以我，我我会去观察嘛，我会自己去骑一下，用一下狗血还是剑这样的 GoGo 来骑这样子，这是这是这是我的体验嘛。那另外一个，我就会就是上网去看人家对 GoGo 的评价嘛，就是在 Google 打一些关键词，还是于他们。官网里面到处看一下，去论坛看一下，去去看一下大家对这个的,的认知是什么，那自己再做一些整理。好，那我如果要把它做得更好，就是我要再去访问使用者嘛，但是我、嗯、我没有做这件事情，所以我如果可以，如果是 Google， 我就会去做这件事情。对，嗯、那那那把这个东西做得更深更广。
0: OK，、oh, 虽然你没有做到最后一步访问第一线的消息使用者，但我从内部传出来的讯息，我要跟你说，你的观察非常正确，而且他们的维修站的量呢，是一直远远不足的，意思是你预约之后，你可能要一个月之后，你的车才能够送修，而且同时他们的有一些是获利来源从维修站出来的，你知道 ，GoPro 除了他的那个电池啊交换站之外，他的配件真的超多的。你在每一次回去维修的时候，他就会更想说：“哎、欸，这个行业不错，看到这个也不错。”然后加购加购，我真的觉得那个真的很神奇。我去访问那个店长的时候，他们就说：“哦，不用了，我们这边就只有一个缺点，就是店太小，人太少、啊、呵呵然后其他的他们都已经觉得做得非常好的。OK，、欸、文荣说：“我昆山半小时工作房，就这样，哎、欸，感觉好像还可以耶、欸。”哎呦，五六月来规划一下，因为刚好就是昆山老师他。上一个那个就是巡回演出已经差不多刚结束，然后另外一个企业才刚开始，所以应该有机会。<笑>对对对，也可以。然后呢，另外一个就是也提供大家一个，我最近刚好做了一个案子，然后跟大家分享，第一线真的非常非常重要。因为呃，我去帮一个保健品的公司做 Light 的账号的时候，我就问他们说：“哎，你们要设常见 Q A， 那你们客户都会问哪些问题？”他们当时我不知道他们心中有没有觉得很奇怪，因为他们官方网站上面其实已经有常健 Q&A 了，但是我还是问了他们问题，感觉很像是这个顾问没有在做功课，对吧？但是呢，他们在当下说出来那些妈妈们啊，会孕妇们会问的问题，跟官网上面是完全不一样的。他们自己也吓到了，他们只因为在这两个差异是他们在写官网 Q&A 的时候还没有到第一线去接触妈咪。但是他们在跟我对谈的时候，他们已经去接触过两轮、三轮了，所以真的差异很大。所以，呃，坤城老师最后有三分钟的时间，因为我知道你在这两年，有帮一个美式的卖场 demo 人员，然后做辅导，呃的部分，他们的人因为有分，就是比较主管级的，跟一般第一线的 demo 的 S A 的人员。你觉得他们两两者在产出上面，针对买方消费图，或是针对呃消费者痛点上面，是有差异性的吗？还是有什么样不同的层级的发现
1: ？呃，这边我两个觉得可以跟大家分享的地方，好，就是第一个是，呃，使用蓝海，我觉得不止蓝海策略，就是你要你要开创策略这样讲好了，就是你一起讨论的那个一定要多元性。就是你在办公室的人有办公室的发现跟总结，那你在现场的客服或是基层销售人员，他们有很多海量的资料，你没有想象过的客户，他们都会遇见。所以大家一起讨论那个多样性会会比较出来。我觉得是每个人有他的专长跟他的背景跟他的知识。所以不是说谁的产出一定比较多或比较好，是每个人依照他的。知识跟背景去产出，好，那现场在办公室的人不要觉得说我对这个世界的认知是足够的，你去听一听现场的人，他们看到了哪些客户，哪些族群，那会一定会带给你很大的冲击。你讲那个例子来讲，就是现场的人他发现的很多很多你，你的原厂或者是你在办公室的业务人员、营人员都没有想象过的非顾客，那你就可以用这些资讯去做你下一代产品的。调整嘛，好，因为就是产品力就会就可以再吸纳更多的顾客进来，这第一个。那第二个就是你去现场的时候，你你要去练习，能够立体式的去观察客户、访问顾客。好，不然你你你只是问他，你你用这个好不好用，就很像你问自行车，我刚刚举的自行车，你怎么样，人家才会更愿来做。你要试着往前往后延伸，然后从不同不同的杠杆效益。去去用，那你才能够在其他地方找出更大更多的这个这个痛点，这样子，对，所以这两个也是顺便提醒给大家，就是谈听这个问题也，也哦，非常棒，对，谢谢
0: ，OK， 谢谢，所以呢，我们在提醒，就是我们在提问啊，或是大家在一起做下调整海策略的时候，真的要开，就是保持那个开放跟包容的心态。然后没有谁呢，就是比较好，或是需要怎么再改进？就是你就是对我，我、就、的、是、错，没有就大家都坐在一张桌子上面，大家都是希望这公司或这个产业能够越来越好。然后呢，顺便提醒我，刚突然想到，我荣没有发现，其实你很适合跟那个坤强老师一起开工作坊。因为蓝海策略其实缺的是前面他们正确的提问技巧啊，你刚好就是设计思考刚研究完，<笑>所以我觉得在那个五五层次的为什么跟在那个梳理的过程当中，其实真的蛮适合的。所以这也是搞不好是另外一种，就是呃蓝海的新课程，搞不好。所以我们也可以从每一个，就真的是从生活当中，然后你可以去想想思考，还有哪些事情是你的消费者需要的。OK， 好，接下来我们要一个。讲出我们的那个分享时间的分享，那我们的准时九点结束，然后我们要先预告一下下礼拜二的课程了。下礼拜二的课程呢是企业高绩效管理课程第一堂课程。哎，学院的伙伴真的很幸福，因为呢可以就是跟其他人伴不一样哈、哦。但是我要跟大家说一下哈、哦，在这张 DM 上面啊，学员学员的伙伴呢，我们一样就是七天的回放录影回放时间。但是如果你想要获得十四天，因为我有。稍微就是理解一下那个 HR 女神玉婷呢，她的那个上课内容应该是就是蛮需要多一点时间，然后再做练习跟讨论的。所以呢，如果你想要再更多一点，然后听多一点时间，要提我们的另外报名这个课程的话呢，就可以提供十四天的录影回放。更重要的是，我真的觉得那个费用就是超佛心的，因为他的线上咨询，他的咨询费是非常非常贵的，他都帮那些。企业们，中大型企业们做顾问了，所以呢，另外报名这个的课程的人呢，还可以再加赠四十分钟的一对一线上咨询，是跟学员伙伴不同的。所以如果你有这样的需求呢，也欢迎你，就是可以到我们的网站上面做报名。那我们今天的课程就到这边告一个段落了，谢谢大家。